0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Hey, das ist ein Versprechen Gottes. Sein Versprechen heißt, ihr seid berufen zu segnen und Segen zu empfangen. Und wer sollte es nicht ausführen, wenn nicht seine Kinder? Wir sind berufen. Ein Segen zu sein, Segen auszusprechen und zu glauben, dass Gott eben diesen Segen in unserem Leben Realität werden lässt. Ich möchte uns hineinnehmen in einen Bibeltextabschnitt, wo auch die Jahreslosung eingebettet ist im johannes -Evangelium, Kapitel 6 ab Vers 35. Stehen wir gemeinsam dazu auf und lesen wir diesen Text. Jesus sprach zu ihnen, also eine riesengroße Menschenmasse, die sich um ihn versammelt hatte. Ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je hinausstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken, Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Die Juden waren empört, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Amen. Hey, was für ein Bibelwort, was für ein Bibeltext Jesus Christus spricht. Das war das erste Thema vor zwei Wochen, das Andreas uns gehalten hat. Und in diesem, Bibel, in diesem Thema haben wir beleuchtet, dass es nicht einfach jemand sagt. Es hat nicht ein Jünger gesagt, das hat nicht ein Prophet gesagt, sondern Jesus Christus, das ewige, lebendige, schöpferische Wort Gottes spricht. Und wenn er spricht, dann hat sein Wort Autorität. Und wenn er spricht, dann wird alles sich unter seinem Wort fügen und beugen. Wenn er spricht, dann können wir eine Sache mit Sicherheit wissen. Sein Wort ist verlässlich. Sein Wort ist wirksam und sein Wort ist kraftvoll. Amen. Und letzte Woche hat uns Olaf mit hineingenommen und hat darüber gesprochen über die Einladung. Gott lädt den Menschen ein, wer zu mir kommt. Nicht irgendwohin. Die Kirche ist schon die richtige Adresse, aber auch die Kirche ist nicht der Ort, sondern Jesus Christus ist es, der einlädt und sagt, wer zu mir kommt. Und wir als Kirche wollen eine Hilfestellung sein. Wir als Kirche wollen ein Wegweiser dahin sein. Jesus Christus, er ist es, der ruft Und heute wollen wir uns anschauen, das Versprechen, das er uns gibt. Wenn wir zu ihm kommen, dann werde ich euch nicht hinausstoßen. Dieser Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, er ist eingebettet und Jesus vollbringt das Wunder der Speisung der 5000 Menschen. Mit fünf Broten und zwei Fischen äh, füttert er, sättigt er, segnet er. 5000 Menschen und die Menge ist außer sich und sie wollen ihn zum König machen, denn was gibt es Besseres als jemand, der für die Bedürfnisse des Menschen ja, eine Lösung schafft. Und Jesus schickt seine Jünger schnell ins Boot, bevor ihnen irgendwas falsch zu Kopf steigt und sagt, fahrt schon mal rüber ans andere Ufer, ich komme nach und er geht auf dem Wasser, begegnet seinen Jüngern und die Menschenmasse sucht ihn wieder auf und sie finden ihn nicht. Aber sie hören, okay, da ist jemand abgelegt mit dem Boot. Und sie laufen auf dem Landweg dahin, wo sie Jesus vermuten. Und sie kommen zu Jesus und nun beginnt Jesus diesen, dieses Wort, dieses, dieses Gleichnis, dieses bildhafte Reden über sich als dem Brot des Lebens. Und er konfrontiert die Menschen und sagt, hey, ihr kommt zu mir weil ich eure natürlichen Bedürfnisse gestillt habe. Aber ich möchte, dass ihr das Werk Gottes versteht. Und dann erklärt er ihnen, was das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und er offenbart sich als das echte Brot des Lebens. Er spricht über das, was die Väter, das Volk Israel in der Wüste erlebt haben, als Gott sie mit dem Manna gesättigt hat. Aber er sagt, hier ist einer, der ist größer. Hier ist einer, der ist mehr als dieses Manner. Und wenn ihr von diesem Brot essen werdet, werdet ihr, auch wenn ihr sterben werdet, natürlich leben in Ewigkeit. Und dann spricht er mit ihnen dieses Harte, dieses, äh, dieses äh, Wort, was auf Ärgernis und Verunsicherung und er stößt bei dieser Gruppe von Menschen, die um ihn herum sind. Wer von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Teil an mir. Und eine riesengroße Menschenmasse verlässt ihn. Nicht irgendwer, sondern die Bibel sagt, seine Jünger, viele seiner Jünger, Nachfolger, die an ihn glaubten, die ihm nachfolgten, sie verstanden dieses Wort nicht, sie ärgerten sich über dieses Wort, sie waren empört und sie verlassen ihn. Und Jesus fragt seine dagebliebenen Jünger, wollt auch ihr mich verlassen? Und Petrus kommt zu dieser Aussage, Jesus, du bist der Christus. Du allein hast Worte, die Leben bringen und die uns ewiges Leben schenken. Also in diesem Kontext sehen wir, dass es um das ewige Leben und die ewige Verlorenheit geht. Und ihr Lieben, sich Gedanken über das Leben nach dem Tod zu machen, ist eines der wesentlichen und wichtigsten Aufgaben, die ein Mensch sich überhaupt stellen kann. Und auch ein Christ sollte immer wieder darüber nachdenken, wo bin ich unterwegs wie bin ich unterwegs? Und der Psalmist David betet es im Psalm 139. Prüfe mich Gott, ob ich auf dem richtigen Weg noch unterwegs bin. Und wenn nicht, dann korrigiere mich und leite mich auf dem Weg zum ewigen Leben. Und das sollte auch immer wieder ein Gebet von dir und mir sein in unserem Alltag. Prüfe mich Gott, sieh, ob ich immer noch auf Kurs bin. Etwas, was aber auffällig ist hier in diesem sechsten Kapitel, es spricht auffällig häufig darüber, dass Menschen zu Jesus kommen. Ja, Eingebettet in dieses, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe das einfach mal geguckt in den Kapiteln davor, danach und Kapitel 6, gerade um diese Handlung, die Jesus da vollzieht, auffällig viele äh, Male berichtet uns Johannes, Menschen kommen zu Jesus. Und wir sehen, dass Menschen aus unterschiedlichsten Motiven zu Jesus kommen. Ich habe es gerade schon erwähnt, die einen kommen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist ja auch erstmal ein guter Ansatz. Wenn wir krank sind, wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir Nöte haben, ist das natürlich ein erster guter Anlaufspunkt, zu Jesus zu kommen. Aber es wäre fatal, wenn wir da stehen bleiben. Jesus möchte, dass wir mehr bei ihm bekommen. Und zwar, dass wir das Leben finden, was er uns anbietet. Und wir sehen in diesem Bibelwort ein Versprechen, das Jesus uns schenkt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine weitreichende Einladung, ihr Lieben. Nicht nur Juden sind eingeladen zu Jesus kommen zu kommen. Jesus lädt nicht eine bestimmte Altersgruppe ein. Jesus lädt nicht eine bestimmte soziale Schicht ein, nicht einen intellektuellen Stand ein, zu ihm zu kommen, sondern er sagt, alle, die zu mir kommen, alle sind eingeladen zu kommen. Und aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel glaube ich zu entnehmen, dass Gott eine klare Einladung ausspricht und zwar wähle in deinem Alltag wofür du dich entscheidest. Wähle das Leben. Wir sehen es alttestamentlich wie neutestamentlich in der gesamten Bibel, dass Gott den Menschen eine Eigenverantwortung überträgt und sagt, wähle das Leben oder den Tod. Wähle den Fluch oder den Segen. Du, Mensch, hast die Wahl, aber du trägst auch die Verantwortung für deine Entscheidung. Und wenn wir zu diesem Jesus kommen, dann gibt er uns dieses Versprechen, ich werde dich nicht hinauswerfen, ich werde dich nicht abweisen. Und im Urtext wird das eigentlich noch viel deutlicher, da steht sogar, den werde ich nicht, gar nicht, unter keinen Umständen, niemals hinauswerfen. Eine doppelte Verneinung. Also Jesus sagt, das wird unter keinen Umständen passieren. Wenn du zu mir kommst und dich an mich wendest und dein Herz äh, mit einem echten, mit einer echten Sehnsucht behaftet ist, mir zu begegnen, dann werde ich dich niemals abweisen, hinausstoßen. Was für eine Verheißung. Und Jesus, der zugleich wahrer Mensch und Gott ist, er lädt dich ein. Und er sagt, komm zu mir. Bring mir das, was dich beunruhigt. Bring mir das, was dich belastet und bedrückt. Lass mich dir deinen Ungehorsam gegen meinen Vater, deine Sünde abnehmen. Ich habe längst die Strafe dafür am Kreuz gebüßt und will dir von Herzen gerne vergeben. Komm zu mir, wenn Sorgen, wenn Ängste, wenn Herausforderungen dich niederdrücken. Ich will mich um dich kümmern. Das ist das Versprechen, die Einladung. Und Jesus, der von sich sagt, dass er die Wahrheit in Person ist, dass er nicht lügen kann. Er meint diese Einladung absolut ernst. Er ist nicht heute so und morgen so. Das, was er gesagt hat, daran bindet er sich und darauf kannst du und ich mich verlassen. Die Tür ist offen für jeden, der kommt. Jesus lädt dich ein und ich glaube, aus diesem Wort der Einladung ein Dreifaches herauszunehmen und ich möchte euch mit hineinnehmen. Erstens das Versprechen der Annahme. Jesus verspricht uns hier, uns anzunehmen. Schauen wir uns allein die zwölf Jünger an, die zu Jesus kommen, die Jesus auswählt. Da sind Fischer, da sind verachtete Zöllner, da sind Menschen aus der Aufstandsbewegung der Zeloten, das sind Profikiller, ja, Mörder. Da sind Menschen wie Johannes, die aus der Bußbewegung herauskommen, die äh, Johannes dem Täufer angehören und die sich schon auf den Weg gemacht haben. Da gibt es Prostituierte wie Maria, die zu Jesus kommen, Vergebung und Annahme erleben. Da gibt es Leute, die aus vornehmen Kreisen kommen, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, einen unterschiedlichen religiösen Verständnis. Aber sie alle, nachdem sie zu Jesus gekommen sind und ihre Schuld erkannten und Jesus als den rettenden Sohn Gottes, erkannten und glaubten, wurden von diesem Jesus, von diesem Gott angenommen. Sie waren sicherlich nicht fehlerlos. Auch nachdem sie Jesus angenommen hatten, auch nachdem sie an Jesus geglaubt hatten, sehen wir in den Evangelien Fehler, Schwachheiten, Herausforderungen, Blockaden in ihrem Denken, Blockaden ihrem geistlichen, religiösen Verständnis. Aber eine Sache war klar, sie waren von Jesus angenommen worden, weil sie an ihm dran blieben. Sie ließen sich nicht von ihren Fehlern, von ihren Schwächen, von diesem Jesus distanzieren, sondern ihre Schwachheit und ihre Fehler zogen, ja, waren wie ein Magnet zu Jesus, denn sie wussten, bei ihm werde ich vollkommen angenommen. Er nimmt mich an. Er stößt mich nicht ab, weil ich Dinge nicht begreife, weil ich Dinge nicht verstehe. Und das ist so genial. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass Jesus sich über sie ärgerte. Wieso könnt ihr nicht glauben? Warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Warum, warum? Aber eine Sache sehen wir nie, dass er die Jünger austauscht. Dass er sich neue Jünger sucht. Dass sie sich abweist, was für ein Versprechen. Egal, wie deine Vergangenheit war. Egal, was für Herausforderungen, Schwächen, Probleme, Sorgen und Zweifel du hast, wenn du damit zu Jesus kommst und ehrlich bist, wird er dich niemals abweisen. Was für ein Versprechen. Das zweite Versprechen, was er uns gibt, ist das Versprechen der erneuten Chance. Etwas, was wir oftmals vergessen so verpassen, aus dem Blick verlieren ist, dass die Bibel uns aufzeigt, dass Menschen, die einen Bruch erlebt haben, die Glaubenskrisen durchlebt haben, dass diese Menschen eine erneute Chance bekommen bei Jesus. Jesus wendet sich Menschen zu, die versagt haben. Jesus wendet sich Menschen zu, die ihm den Rücken gekehrt haben. Und was für ein Beispiel finden wir da von Petrus. Petrus, der ein Vorzeige, ein Musterjünger war. Der, der äh, Dinge gelebt hat, erkannt hat. Der, der Wunder mit Jesus erlebt hat, selber Wunder in seinem Namen erlebt hat. Und nun sitzen sie da und Jesus spricht über sein Tod, er spricht darüber, dass seine Jünger ihn verraten werden, er spricht darüber, dass sie ihn verlassen werden und da steht dieser Petrus auf und sagt, Jesus, wenn diese elf hier, diese elf hier dich verraten werden, mich, auf mich kannst du zählen, ich werde an deiner Seite kämpfen. Und Jesus spricht schon seelsorgerlich und prophetisch in sein Leben hinein, sagt Petrus, du wirst mich dreimal verraten. Aber eine Sache sollst du wissen, ich habe schon für dich gebetet, dass das dir nicht zum Verhängnis wird. Ich habe dafür gebetet, dass du durch diese Glaubenskrise, die du drei Tage lang erleben wirst, nicht zerbrechen wirst. Hey, und dann stirbt dieser Jesus. Und wir erleben, dass die Jünger einen Crash in ihrem Glauben erleben. Das, woran sie geglaubt haben, dass dieser Jesus ihr Messias ist, der Retter ist, der das Königreich Gottes auf diese Erde bringen wird, der Israel wiederherstellen wird. Sie wissen nicht weiter. Sie treffen sich in den Häusern heimlich aus Angst. Und wir er er erleben Folgendes, dass als am dritten Tag die Frauen losgingen, um Jesus einzubalsamieren und ihn noch äh, ja, das Ritual des, der Bestattung zu vollführen. Sie kommen zurück und sagen, hey, er ist nicht da. Der Stein ist weggerollt, da war kein Soldat mehr da und wir haben einen Engel gesehen und der Engel sprach, versucht ihr den Lebenden bei den Toten und Petrus, in ihm keimt Hoffnung auf. Und dieser Petrus, er läuft so schnell es geht als erster zu diesem Grab hin, kommt hinein und sieht, es ist leer. Und etwas entdecken wir, dass er, als die Jünger äh, auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus begegnet diesen Jüngern und sie erleben diesen Jesus und sie bekommen neuen Glauben und sie kommen zurück und begegnen diesen anderen Jüngern. Da lesen wir in Lukas 24, Vers 34, dass sie ihnen sagen, hey, diese Nachricht, die ihr jetzt gerade bringt, dass Jesus auferstanden ist, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Denn in der Zwischenzeit ist er bereits auch schon Simon erschienen. Petrus begegnet Jesus ganz persönlich. Also Jesus macht sich die Mühe, diesem Petrus, diesem, der von seinem Versagen, der von seinen Ängsten, von seinen Zweifeln geplagt ist, Jesus macht sich die Mühe, Petrus ganz persönlich zu begegnen. Und bei diesem Treffen muss ein intensives Versöhnungsgespräch stattgefunden haben. Denn kurze Zeit später, als die Jünger wieder beim Fischen waren und sie Jesus am Ufer erkennen, springt Petrus ins Wasser, er schwimmt ans Ufer, er begegnet Jesus, sie frühstücken und Jesus spricht mit Petrus nicht mehr über Versöhnung, spricht mit ihm nicht mehr über Vergebung, sondern er spricht mit ihm über seinen Auftrag und er sagt Petrus, ich vertraue dir, die Gemeinde an. Ich vertraue dir meine Kinder an. Ich vertraue dir sie an, dass du sie führst, dass du sie leitest, dass du sie lehrst, dass du für sie einstehst. Ausgerechnet Petrus, ausgerechnet das Großmaul, der Versager, ausgerechnet der Verräter wird von Jesus zu einer besonderen Leitungsaufgabe eingesetzt. Und die Bibel zeigt uns in Markus 14, dass das nicht nur Petrus war, sondern da ließen ihn alle im Stich, alle seine Jünger, alle, die an ihn glaubten, alle, die ihm vertrauten, alle, die mit ihm bis jetzt alles Mögliche durchgegangen waren, sie ließen ihn im Stich. Und ein junger Mann folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Alle ließen ihn im Stich. Das Versprechen von Jesus lautet, auch wenn du versagt hast, auch wenn du dich unwürdig fühlst, auch wenn du in Selbstanklage lebst, lass dich davon nicht hindern, zu mir zu kommen. Ich habe die Tage mit einer Person gesprochen, die ich aus meiner Jugendzeit sehr gut kannte, mit, sehr, mit, mit ihm sehr viel auch erlebt habe im geistlichen Dienst und er hat einen Fehler gemacht. Nicht nur einen Fehler, er hat Sünde begangen. Aber diese Sünde hat in seinem Leben eine, einen Glaubenscrash verursacht, dass er sich selbst nicht mehr vergeben kann. Dass er die Gnade Gottes für sich nicht mehr annehmen kann und sagt, hey, es ist außen vorbei und ich arrangiere mich damit. Jesus sagt, in deiner größten Glaubenskrise, wenn du meinst, du hast die größte Sünde auf dieser Erde begangen, Ich lade dich ein, laufe nicht von mir weg. Komm zu mir und meine Zusage lautet, wenn du zu mir kommst und ehrlich bist, werde ich dich nicht hinausstoßen. Ich werde dir eine erneute Chance geben. Ich werde dir Gnade schenken und dich wiederherstellen. Das lesen wir. So in den Evangelien und das glaube ich auch so zu verstehen, dass dieser Gott dir nicht nur eine Chance gibt, sondern wenn du immer wieder an ihn dran bleibst, wird er dir immer wieder neu Gnade schenken. Und ein drittes. Jesus verspricht uns hier das ewige Leben. Johannes 6. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und keinen von ihnen werde ich je hinausstoßen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, sollen verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken, denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Das letzte Versprechen oder die, die, der letzte Punkt in diesem Versprechen ist die Zusage von Jesus, dass er uns im Weltgericht nicht hinausstoßen wird. Die Bibel zeigt uns das unmissverständlich, dass der Mensch lebt auf dieser Erde und wenn er stirbt, wird es einen Zeitpunkt geben, wo Gott die Bücher aufschlagen wird und er die Welt und alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, richten wird. Und jeder, der zu diesem Jesus auf dieser Erde gekommen ist, jeder, der seinen Glauben auf diesen Jesus setzt, der seinen Bankrott einsieht und sagt, ich kann nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus, ich glaube, dass du alles für mich getan hast und jeder, der seinen Glauben auf ihn setzt und an ihm dranbleibt, in Höhen und in Tiefen, der an diesem Jesus dranbleibt, der nicht bloß Gottesdienstbesucher ist, der nicht nur ein Kirchenmitglied ist, sondern jeder, der diesem Jesus in seinem Alltag die Erlaubnis gibt, Herr zu sein, ihm zu sagen, wo es lang geht. Jeder, der diesem Jesus seine Schuld und Sünde bekennt, sie nicht gut heißt, sie nicht rechtfertigt, sondern sie vor ihm niederlegt, jeder, der das tut, er bekommt die Zusage, ich werde mich am Tage des Gerichtes an deine Seite stellen und dich freisprechen. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage, Jesus, er selbst, bindet sich hier an sein Wort. Es ist interessant, wenn man in andere Religionen schaut. Im Islam zum Beispiel, da ist Allah so souverän, dass er entscheidet, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Egal wie gut du warst, er ist von seiner Laune abhängig und er muss sich nicht an sein Wort halten. So wie er gerade lustig ist, was er gerade für gut hält, das entscheidet er. Und im Judentum sehen wir einen anderen Ansatz. Da geht es um Werke. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht, was auf der Waage am Ende überwiegt, wirst du gerichtet werden. Bei Jesus zählt Folgendes. Jeder, der an mich glaubt. Der wird gerettet werden. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat, dass ihr euch nicht mehr auf euch und eure Leistungen stützt und von mir zu punkten vermagt. Da, das wäre so unsicher. Wann ist genug? Wann reicht es aus? Wir sehen hier einen Gott, Jesus. Und durch die gesamte Bibel sehen wir eine, eine Aussage und zwar, dass Gott sagt, ich binde mich selbst an mein Wort. Ich kann nicht über mein Wort hinaus handeln. Ich handle nach dem, was ich in meinem Wort gesagt habe. Und weil ich das tue, könnt ihr euch zu 100% auf dieses Wort verlassen. Ihr könnt euch darauf stützen. In Matthäus 22 beschreibt uns Jesus ein Gleichnis von einem Hochzeitsmahl. Und in diesem Hochzeitsmahl lädt der König, also der Vater im Himmel, lädt eine Hochzeitsgesellschaft ein. Aber diese Gesellschaft, die er einlädt, schlägt seine Einladung aus. Sie sagen, ach, ich habe gerade keine Zeit, wir haben gerade Besseres zu tun. Und sie töten sogar die Boten, die der Vater sendet, um die Gäste zu laden. Und dann schickt der Vater seine Diener aus, an die Hecken und Zäune, sagt das Wort. Und sie laden alle ein, alle ein, Diese vorfinden. Gute oder schlechte. Und das Festsaal füllt sich mit unterschiedlichsten Gästen. Und nun tritt der König am Ende in den Hochzeitssaal ein. Und er sieht diese Masse an Gästen. Und er schaut sich um und er stellt mit Erstaunen fest. Da ist einer da, der passt so gar nicht in diese Hochzeitsgesellschaft. Und wie erkennt er das? Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nicht antworten. Da befahl der König seinen Knechten, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Man könnte hier sagen, hey, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Der hat einfach was anderes an. Hat der König einfach bestimmten Kleidungsstil, den er mag und nicht mag? Warum diese harte Maßnahme? Die Bibel schenkt uns Aufschluss. Sie zeigt uns zum Beispiel in 2. Könige, dass der König unter bestimmten Anlässen den Menschen, die er eingeladen hat, Festkleider zukommen ließ und sagte, wenn ihr kommt, dann nur in diesen Kleidungen. Und Jesaja 61, Vers 10 zeigt uns Folgendes. Ich will mich sehr freuen im Herrn. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen, um mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Offenbarung 3 sagt, und wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinem Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Es muss so sein, dass Jesus sagt, alle, die in der Ewigkeit in meinem Reich, auf meinem Fest teilnehmen werden, werden ein Kennzeichen haben. Sie werden meine Kleider, die ich ihnen anbiete, Kleider der Gerechtigkeit, die Kleider des Heils, sie werden sie angenommen haben. Sie werden nicht in ihrer Selbstgerechtigkeit vor mir stehen. Da sagt nämlich Jesaja 64, in deinen Augen, sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Das muss der Vater, der König, hier gesehen haben, als er im Festsaal umherging. Er sah einen, der in seinem schmutzigen, zerlumpten Gewand aufgetaucht war und meinte, das muss doch genügen. Aber eine Sache sehen wir hier in dem Versprechen. Nur der hat ewigen Bestand. Nur der kann vor Gott und vor dem Gericht Gottes bestehen, der sich kleiden lässt in die Kleider der Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns schenkt. Nur dieser Mensch. Und die Einladung Gottes lautet heute wie folgt. Wer zu mir kommt. Jesus lädt dich heute morgens ein. Und er spricht zu dir, der du ihn noch nicht kennst der du ihm dein Leben noch nicht gegeben hast. Er sagt, willst du nicht zu mir kommen und das erleben, dass ich dich annehme? Und wenn du heute sitzt und du bist bereits Christ, aber du merkst, da ist so viel Schwäche in deinem Leben, da ist so viel Herausforderung, vielleicht plagt dich sogar Sünde und du klagst dich selber an. Jesus sagt, hey, komme wieder neu zu mir. Komme mit dieser Sache zu mir. Und du wirst erleben, ich werde dich nicht abweisen. Ich werde mit dir in dieser Schwäche, in dieser Herausforderung gehen und dir Sieg schenken. Und die schönste Verheißung ist die Verheißung des ewigen Lebens. Jesus sagt, wenn du hier deine Augen zumachst, dann verheiße ich dir. Ich verspreche dir als der Sohn Gottes, ich werde dich nicht von meinem Vater hinausstoßen lassen. Ich werde mich an deine Seite stellen und sagen, Vater, ich kenne diese Menschen. Vater, es ist dein Sohn. Vater, es ist deine Tochter. Sie hat die Gnade angenommen. Ich habe sie gekleidet in die Kleider der Gerechtigkeit. Und du wirst hören, tritt herein in die Freude des Herrn. Was für eine Zusage. Ich möchte dich einladen, gemeinsam zum Gebet aufzustehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.